0: Heute mit Daniel Kempf, dem Gründer von OWTF Entertainment.
1: Wir haben uns da schon teilweise echt so ein bisschen in Würgegriff äh, nehmen lassen, auch wirklich als Musikindustrie, Und nicht nur seitens äh, von Social-Media-Firmen, äh, sondern auch von Streaming-Anbietern, -An äh, die diktieren, wie wir heute Musik hören, wie Künstler Musik produzieren, äh, wie, wie äh, Musik quasi veröffentlicht werden muss, wann... Strategien und so weiter, das ist alles teilweise nach einem Unternehmen ausgerichtet und das ist
0: wahnsinnig frustrierend. Herzlich willkommen beim Redfield-Podcast mit Alexander Schröder. Ich freue mich, heute Daniel Kämpfe im Redfield-Podcast begrüßen zu dürfen, der in Partnerschaft mit Ticketmaster entsteht. Daniel ist Mitinitiator des Immergut-Festivals in Neustrelitz und seit locker 20 Jahren tief in der Indie-Szene drin, brachte Bands wie Arcade Feier nach Deutschland oder managte Vierkant-Tretlager. Herzlich willkommen, moin, grüß dich.
1: Ja, moin, schönen guten Tag,
0: ich freue mich. Ähm, deine Geschichte ist ja unwiderruflich ähm, mit deiner Heimat Neustrelitz bzw. Mecklenburg-Vorpommern äh, verbunden. Ursprünglich hast du, wenn ich das richtig gelesen habe, gestartet mit dem Projekt Schwurf 2000.
1: Ja, krass. Also wo, ne? hast, du das, wo hast du das denn gefunden? Das ist ja eigentlich äh, tief vergraben. Äh, aber tatsächlich, äh, man ja. muss ja dazu sagen, wir waren ja wirklich sehr jung. Wir waren ja äh, 19 äh, und. Wir hatten gar keinen richtigen Plan, was wir da machen. Und äh, tatsächlich
0: war das der erste, der Arbeitstitel, Schwurf 2000. <lacht> Muss es kurz auflösen, daraus wurde dann natürlich zwei, im Jahr 2000 das Immergut-Festival, das allererste Immergut-Festival. Ne?
1: Genau, da, genau, da stand ja dann die äh, die Milchparte, weil ich ja sehr, sehr viel diese Kakaomilch getrunken habe, der Marke immergut gut. Darf, darf man das hier ah, ja sagen?
0: okay, okay. Das war
1: mir tatsächlich gar nicht klar, okay. Ja, genau. Und die stand äh, beim Konzeptschreiben natürlich auch immer auf dem Tisch. Ich habe tatsächlich bestimmt teilweise zwei, drei Flaschen am Tag damals getrunken. Mein Auto, mein ich mein damals hatte, der Fußraum vom Beifahrer war immer so Meter hoch mit äh, Glasflaschen. <lacht> äh, irgendwie so. Und genau. Äh, und dann, ja, dann dachten wir einfach, hey, das ist ja irgendwie auch ein ganz geiler Name für einen. Äh, für ein Festival und außerdem könnten wir ja auch die Fragen, ob sie nicht Lust haben, uns zu unterstützen. Und so dann haben die Sache ihren Lauf dann. Haben die euch unterstützt? Im ersten Jahr haben sie uns unterstützt tatsächlich, ja. Also es gab ja zwei ah. immer gut Milchfirmen, eine aus Schlüchtern im Westen und eine aus Staffenhagen, was bei uns um die Ecke war. Und äh, die aus, äh, aus dem Westen, aus Schlüch äh, Schlüchtern. Die haben uns dann im ersten Jahr unterstützt und im zweiten Jahr aber dann abgesagt mit der Begründung, sie hätten aufgrund des Festivals keine Milch mehr verkauft. <lacht> <lacht> Wenn sie das also so genau bemessen konnten, da hatte ich dann auch keine Argumente mehr. Okay. Ähm, aber ja, äh, im ersten
0: Jahr haben sie uns unterstützt, ja. Habt ihr auf dem ersten Festival dann Milch verkauft? Auch? Äh, das, das war wahrscheinlich sonst der Fehler, ne? <lacht> das Ware, ich, <lacht> <war das. lacht> nee,
1: ich glaube wir haben tatsächlich freie Ware bekommen aber wir haben das jetzt nicht so professionell äh, jetzt mit ja. dem Stand oder so verkauft ähm, für die waren damals glaube ich auch so ein bisschen überfordert das ist ja doch, da waren ja noch ja. nicht so wie heute Festivals irgendwie in jedem in jeder Stadt drei äh, und dann auch noch so eine echt eher so eine konservative Firma da also hat mich eh gewundert dass die uns unterstützt haben aber wie man das irgendwie dann marketingmäßig ausschlachten kann und so weiter das haben die glaube ich selber nicht so richtig gewusst und mhm. ähm, also von daher haben wir auch nicht irgendwie dann eine Riesenpräsenz gehabt. Also es war tatsächlich eher so Namenssponsoring und ein bisschen Freiware und also es war relativ unaufgeregt, ehrlich gesagt.
0: Ja, okay. Ähm, jetzt müssen wir doch mal einmal gucken, vielleicht kennt das äh, Festival nicht unbedingt jeder, du hast das auch, glaube ich, dann zehnmal äh, mitbetreut, vor allen Dingen. Lass mal darüber sprechen, wie ihr so gestartet seid. Du sagst, ihr wart Anfang 20, ihr seid einfach losgerannt, wolltet eigentlich so ein Festival machen mit euren Lieblingsbands, glaube ich. Also, das war so die Idee, das nach Neustrelitz zu bringen. Ähm, wie gut seid ihr dann in den ersten ein, zwei, drei Jahren irgendwie gestartet? Also, ähm, ich kann mir vorstellen, äh, bei einer Molkerei äh, hat das dann noch funktioniert, aber wenn man dann versucht, an Bands zu kommen, wie viel Begeisterung ist euch da entgegengeschlagen? Äh, also
1: das äh, war natürlich Learning by Doing. Ne? Also wir waren, kamen direkt wirklich gerade von der Schule und äh, waren Musikfans. Ähm, und damals, äh, also ich habe zum Beispiel die Sportfreunde Stiller angefragt über ihr Gästebuch auf ihrer Webseite damals. Hab ich, Ach, äh, Da gab es ja. noch sowas, Gästebücher auf der Webseite. Ja. Und da habe ich reingeschrieben, Hey, wir machen hier ein, ein Festival in äh, Neustrelitz. Ähm, und net netterweise oder tollerweise haben die einen ganz fantastischen Manager, den Marc Liebscher. Und äh, der äh, hat sich dann tatsächlich bei mir gemeldet. Ähm, oder ich habe äh, auch immer eine ganz gute Geschichte. Tokotronic äh, waren ja totale Helden für mich damals. Und ich habe äh, zwei Jahre vor dem Festival ein Interview gemacht für die Schülerzeitung mit Dirk von Lotso und hatte entsprechend seine Privatnummer, seine, Fest <lacht> seine Festnetznummer, damals auch noch, also nicht Handy. Ja. Und dann habe ich ihn irgendwann dann angerufen, als ich das Festival 99 äh, angegangen bin. Und äh, habe ihn glaube ich, ziemlich genervt, weil ich halt dachte, ist doch klar, wenn ich einen Sänger am Telefon habe, dann kann der mir ja sagen, ob er Zeit hat. Also muss er nur in seinen Kalender gucken. Ähm, und er hat mir dann irgendwas von einer Booking-Agentur erzählt. Und so musste ich dann erstmal lernen, dass es Menschen gibt, die die Künstler dahingehend betreuen. Also solche solche Sachen halt. Oder ich habe die allererste Band habe ich gebucht, weil ich den beim Auftritt in einem Jugendclub bei uns um die Ecke, wo wir immer waren, das zehnseitige Konzept in die Hand gedrückt habe. Und die dann auf der Heimfahrt nach Bayern acht Stunden Zeit hatten, sich das <lacht> durchzulesen. <lacht> Durchlesen mussten, weil sie
0: äh, sonst nichts anders äh, also, äh, es gab, gab ja noch ja. keine
1: äh, iPhones, an denen man rumdaddeln konnte im Bandbus. Ja. Genau, okay. also so, so ungefähr. Also es ja. war halt alles wirklich, äh, egal was wir gemacht haben, es war alles so ein bisschen, so müsste das ungefähr funktionieren. Oder man hat hier und da mal gefragt. Wir haben auch äh, einen Verein aus Neustrelis mit dazu dann genommen, die sozusagen als Veranstalter mit aufgetreten sind, die Landjugend, Landjugend e.V. Mhm, ja. die, die hat nämlich schon mal ein kleines, kleines Festival gemacht äh, und hatten so ein bisschen Ahnung von, wo kriegt man Fördermittel, wen muss man bei der Stadt fragen, äh, für Genehmigungen und so weiter. Das war natürlich auch sehr hilfreich.
0: Okay. Okay. Ähm. Zum zehnjährigen Jubiläum gab es eine Dokumentation, habe ich gesehen, da ähm, kommt ihr alle mal so zu Wort, also du hast es ja im Grunde mal mit Freunden gestartet sozusagen, nicht alleine ähm, und ich glaube ihr seid also ein größerer Freundeskreis, die das dann so mit angestoßen haben ähm, und da sagst du... Ähm, so ein bisschen, also jetzt mal äh, nicht wortwörtlich, aber da sagst du im Prinzip so, naja, wenn man so Anfang 20 ist, im Prinzip glaubt man ja auch, dass da alles möglich sei, man Dass man eigentlich im Grunde genommen an keine Grenzen stößt. Das ist ja eigentlich total äh, coole Einstellung. so ne? äh, Wie hart war denn die Realität wirklich? Also an welche Grenze seid ihr dann doch gestoßen?
1: Ähm, ich glaube, das nimmt man, diese Grenze nimmt man gar nicht so dann als Grenze wahr, weil du einfach immer denkst, es gibt immer einen Weg. Also ich es ist wirklich so gewesen. Also in den ersten zwei Jahren habe ich es tatsächlich mit einem Freund gemacht und die anderen Freunde wurden immer mehr involviert. Wir haben dann im dritten Jahr einen Verein gegründet. Also das heißt, wir haben wirklich am Anfang jeden Stein selber umgedreht oder jede Hürde selber genommen. Und wir haben tatsächlich gutes Feedback auch immer bekommen. Also Leute waren... Also wenn ich jetzt zurückblicke, wundere ich mich, dass die so aufgeschlossen waren und habe echt großen Respekt davor, dass die so... Weil, muss ja dazu sagen, Mecklenburg war halt so das absolut todeste Musik... Bundesland oder überhaupt die Todestecke, Ecke, ja. wo man überhaupt irgendwas machen könnte. Also musikalisch gesehen, wir hatten überhaupt keine Medien hier, die irgendwas transportiert haben musikalisch äh, was oder abgebildet haben, was wir gut fanden. Und es gab eigentlich auch wenige Leute, also ich war schon eher in meiner Schule ein Außenseiter, weil ich irgendwie Rockmusik gehört habe oder so. Ähm, also von daher war das auch eine schlechte Auslandssituation eigentlich. Aber ich habe ja zum Beispiel auch einfach, was weiß ich, äh, Rocco Klein, der unser Moderator viele Jahre war von Viva 2, habe ich einfach angerufen in der Redaktion und habe gesagt, ich möchte Rocco Klein sprechen und äh, habe dem erzählt, dass wir ein Festival machen und äh, der war wahnsinnig toller Typ sowieso und äh, super aufgeschlossen und so eine Gespräche hatte ich relativ oft, aber natürlich gab es dann auch Sachen wie, was weiß ich, wir haben im ersten Jahr keine Duschen gehabt und die Leute fanden das Festival toll, haben wir gesagt, aber wäre schon ganz geil, wenn wir beim nächsten Mal vielleicht wenigstens auch irgendwie auch duschen könnten bei euch. Und dann haben wir beim zweiten Jahr stolzen einen Duschcontainer äh, organisiert und haben den dann abstellen lassen und dann ist der Transporter wieder nach äh, Rostock verschwunden, weil er hat ja auch Feierabend dann Freitagnachmittag und dann äh, wollten wir quasi die öffnen die Türen, damit man äh, duschen gehen kann und äh, da wurde uns bewusst, dass man den ja auch anschließen muss und dass der auch mit Abwasser <lacht> und so und das, ja. das war dann ah. aber eher so 200 Meter links. <lacht> Ach so. Heißt, das, das heißt, äh, er konnte auch nicht mehr umgestellt werden, dann mussten wir direkt am, ja. am ersten Tag dann direkt out of order ranschreiben und so eine Sachen <lacht> sind natürlich ja. erstmal so ein bisschen, äh, ja, man lernt halt die ganze Zeit, aber wir hatten auch immer das nötige Glück, muss man auch sagen. Also wetterbedingt zum Beispiel, wenn es nach dem ersten Jahr äh, oder auch im zweiten Jahr, wenn es äh, geregnet hätte äh, und wir hätten keine Abendkasse gehabt oder nicht so eine gute Abendkasse gehabt, dann hätte es das Festival auch nicht mehr gegeben. Also wir, wir hatten an einigen Stellen auch wirklich Glück.
0: Okay. Ähm, wenn man sich dieses Line-Up gerade am Anfang liest, ey, Zumindest heute, heutzutage, das ist ja schon auch äh, beachtlich, was du, was ihr da erreicht habt. ne? Beatsteaks, Sportfreunde, Stiller, man hat gesagt, Donuts, Blackmail und so weiter. Ähm, das ähm, war wirklich beachtlich dann zu sehen. Ähm, das ist ja auch jedes Jahr gewachsen von den Zuschauern, äh, von den Besucherinnen und Besuchern. Aber für euch war, glaube ich, dann auch relativ klar, dass irgendwann ähm, ihr selber an so eine Grenze stoßen wollt, ne?
1: Ähm, ja, wir haben wir haben das ja nie aus äh, oder mit mit Wachstums aus, äh, Wachstumsgründen Gründe irgendwie da auch gehabt, also dass wir dachten, wir wollen jetzt damit Geld verdienen zum Beispiel, ja, oder wir wollen irgendeinen irgendeine Fame oder keine Ahnung was, sondern wir haben das ja tatsächlich einfach aus Lust an der Sache gemacht. Ja? Und deswegen haben auch alle Leute mitgemacht am Anfang auch, weil sie gemerkt haben, das ist eine Herzenssache und äh, da geht es jetzt nicht um Geld verdienen oder irgendwas. Ähm, und äh, was das Festival extrem ausgemacht hat, war halt die familiäre Atmosphäre. Und, und die wollten wir halt wahren. Das war uns das, das Wichtigste. Ja? Wir haben die Leute ja wirklich wie, äh, wie Freunde also alle waren unsere Freunde. Die Bands waren unsere Freunde. Die Besucher waren unsere Freunde. Wir haben einen Shuttlebus gemacht zum Badesee. Wir haben sogar als ähm, WM 2002 war, haben wir die Leute mit dem äh, Shuttlebus in die lokalen Cafés äh, am Nachmittag verteilt, äh, damit Ach, die irgendwo Public ja. machen können. Ja, also wirklich fast schon die Leute persönlich an die Hand genommen, damit sie glücklich sein können. Und ähm, ein Fußballturnier gemacht, wo ja Bands gegen... Fans gegen uns, Veranstalterteam, Medienpartner und so weiter. Fritz-Soccer-Team gab es damals und sowas. Also wir waren einfach wie so eine große Familie. Und, ähm, und die Fläche hat, hätte auch vielleicht noch ein bisschen mehr hergegeben, aber wir wollten es einfach bei 5000 irgendwie dann begrenzen, einfach um die Atmosphäre zu wahren.
0: Hm. Okay. Äh, klingt sehr idealistisch natürlich, aber ähm, du, ihr... Ähm Müsste ja trotzdem irgendwie Geld verdienen, um den Kühlschrank vollzukriegen. Was hast du denn in der Zwischenzeit äh, gemacht? Ähm, also, wir haben schon auch eine kleine
1: Aufwandsentschädigung bekommen. Ne? Also für die, die mhm. Hauptorganisatoren muss man sich so vorstellen wie, was weiß ich, ein Student geht halt dann jobben. Ja. ja, Also, es war jetzt nicht so, dass wir uns damit groß was verdient haben, aber dann hatten schon irgendwie was, um auch ein bisschen was für die Miete zu, dazu steuern zu können und so weiter. Ich habe nebenher halt auch dann irgendeine Agent, eine booking agentur gegründet, habe äh, als, als Konzertagent gearbeitet, habe äh, aufgelegt auch, äh, also so ein bisschen drumherum auch äh, noch Geld verdient, ähm, sodass hm. ja, dass ich da jetzt nicht darauf angewiesen war, mit dem immer gut jetzt irgendwie hauptberuflich Geld verdienen zu müssen.
0: Hm. Die Agentur, die du gegründet hast, war dann Mikrokultur. Ähm. Genau. Das sagst du jetzt einfach so runter, aber wenn ich das mir so anschaue, das, die gab es glaube ich ungefähr vier Jahre, du hast äh, mit jemand anders gemacht, mit Nadine Brendel, mhm. ihr wart relativ jung und habt aber dann auch, auch wenn man das jetzt wieder so hört, Bands nach äh, Deutschland, nach Europa geholt, Broken Social Scene, Arcade Fire, ich glaube auch Death Cab for Cutie, äh, das ist ja, wenn man das jetzt so hört, das denkt man so, wow, was, was ist denn das, das ist ja riesig, ähm, wie, also was war da so, wie seid ihr gestartet?
1: Ähm, tatsächlich bin ich auch so gestartet, dass ich eine Band äh, auf dem Immergut hatte, ähm, power Season, die, das heißen The Band on the Edge of Forever, die äh, waren aus der Nachbarstadt aus Neubrandenburg, ich habe mich mit ihnen angefreundet und die haben mich dann so 2001, 2002 gefragt, sag mal, du bist doch jetzt hier in der Musikindustrie, kannst du uns nicht ein paar Konzerte organisieren? Und ich hatte natürlich auch gar keine Ahnung, was das was das bedeutet, was das braucht und habe gesagt, na klar, ich habe eh nichts, also klar, ich mache das Festival, aber ja. ich mache mal. So, so ging das im Prinzip los und habe dann mal irgendwie eine erste Show für die in Hamburg oder in Berlin. Ja, ähm, damals hat man ja noch irgendwie halb, also Briefe geschrieben oder irgendwie eine CD verschickt, ja. äh, um Leute irgendwie von der Band zu überzeugen und ausgedruckte Fotos und so. Ähm, und dann habe ich äh, Nadine wiederum, habe ich kennengelernt über eine Berliner Agentur Meistersinger, wo sie als Assistenz gearbeitet ja. hatte und ich hatte die Band Mia gebucht über die und äh, habe mich irgendwie mit ihr sehr gut verstanden und angefreundet. Und dann habe ich es quasi da mehr oder weniger abgeworben und gesagt, komm, wir machen jetzt unser eigenes Ding. Ähm, und dann habe ich äh, zum Beispiel ihr auch das Album von Death Cab for Cutie damals gegeben. Äh, Fotoalbum. Ähm, weil mir das, mein Freund, mit dem ich das, also Mirko, mit dem ich das immer gut äh, mir ausgedacht habe im, im ersten Jahr, ähm, der hat mir das aus den USA geschickt und hat einfach nur dazu geschrieben auf eine Karte, hey, du wirst das lieben. Und so war es auch. Ich habe mich total verliebt in die Band. Und dann habe ich das Nadine gegeben und gesagt, hey, du, du wirst das lieben. Und ich habe es äh, Markus Wiebusch geschickt vom Krankenhaus von Kleef. Auch, hey, du wirst das lieben. Und äh, tatsächlich war das so ganz klassisch. Die haben sich alle in das Album verliebt. Nadine ist dann äh, nach Manchester geflogen, weil die Band dort gespielt hat. Und ist einfach ins, Plump ins Backstage gerannt und gesagt, so, ihr habt noch nie in Deutschland gespielt. <lacht> äh, wir machen das jetzt für euch äh, und die sind auch super tolle Typen ähm, Nadine war tatsächlich auch Trauzeugin auf der Hochzeit von Ben Gibbert, also weil sie mit der, mit der Frau von ihm wow. äh, äh, sehr gut befreundet ist und das war jetzt erst vor ein paar Jahren, ähm, also da gab es immer eine Verbindung ähm, Genau, und so, so haben wir damit angefangen. Also und Nadine hat dann sehr gute, also ich habe mich immer, ich habe viele so deutsche Sachen gemacht, Timmy Tiger, damals eine Band aus Köln, eine ganz tolle mhm. ähm, Fotos, äh, eine tolle Bände, tolle belgische Band Girls, Hawaii, ja. habe ich gebucht. Äh, und Nadine hat irgendwie ein halbes Jahr gar nichts, Jahr gar nichts gemacht. Und ich dachte, immer, was macht sie denn da eigentlich? Äh, und hat dann irgendwie <lacht> da eben, so, ja, ich, ich äh, recherchiere und hat dann irgendwelche Kontakte aufgebaut nach Nordamerika und hat, ähm, Arts and Crafts ist das Label von Broken Social Scene, wo auch Stars ja. und wirklich tolle Künstler auch hm. sind. Äh, die hat sie dann kennengelernt, sich mit denen angefreundet und so kam dann eins äh, zum anderen und äh, eben auch irgendwann sind wir so zu Arcade Fire auch gekommen.
0: Ja, Wahnsinn. Also, das war ja, ich noch nochmal nachgeguckt, also Arcade Fire, Death Scape for Judy, die sind 2006 für den Grammy nominiert worden und ähm, sind dann irgendwie bei Mikrokultur bei euch. Äh, das ist ja total irre eigentlich, die Story, ne?
1: Ja, also das war auch eine echt aufregende Zeit. Also das war irgendwie dasselbe Gefühl, wie beim Immergut, gut. Ne? Also weil ich damit angefangen habe, dass man einfach gemacht hat und dann irgendwie eine wahnsinnig tolle Resonanz bekommen hat und sowas beim, beim äh, bei, dem, bei der Agentur auch. Das war auch noch eine, eine sehr auch eine naive Zeit. Auch genauso wie beim Festival und wir sind auch schnell dann irgendwann da an Grenzen gekommen, die aber dann sehr schmerzhaft waren, weil du dann gemerkt hast, äh, es geht dann ums große Business äh, und und ähm, es geht nicht um die Band, sondern es gibt immer einen Agenten und ein Management dahinter und vor allem einen englischen Agenten oft, dem ist halt völlig egal, wer du bist und dem ist auch ganz egal eigentlich, wo die Band spielt, es geht eigentlich nur darum, dass möglich dass jeder Euro irgendwie rausgepresst wird aus, einer, aus einem Veranstalter oder so. Mhm. Ähm, und, und bei Arcade Fire und Deathcape war es dann auch so, dass hinter unserem Rücken dann irgendwann ähm, Touren für die quasi gebucht worden sind, also blockiert. Die, die haben dann rausgefunden, wann die Band nach Europa will wieder und haben einfach an uns vorbei denen halt äh, Touren vorgeschlagen. Ja, und das haben wir dann teilweise erst über befreundete Veranstalter erfahren, die uns dann so einen Tipp gegeben haben von wegen, hey, übrigens, die hat auch der und der Veranst äh, die und die Agentur aus Deutschland hat für die Band den, äh, das Datum geblockt und so weiter. Und das war echt sehr schmerzhaft, weil ich mit einigen von diesen Agenten aus Deutschland auch befreundet war oder dachte zumindest, äh, dass mhm. wir uns gut verstehen. Ähm, also das waren halt auch harte Erfahrungen, aber am Anfang war es natürlich wahnsinnig aufregend. Ne? Wir haben auch die allerersten Shows in Berlin gemacht von Deathcap selber veranstaltet oder von Arcade Fire im, im legendären Magnetclub, ähm, hatten da wirklich Schlange draußen um den Block. Also ich weiß noch, bei Deathcap standen die Leute wirklich äh, bis zur nächsten Straße um den Block rum und wir waren dann schon ausverkauft und äh, das war verrückt. So, und, und bei Arkid Fire, die erste Show war alt auch, das werde ich nie vergessen mein Leben lang, als die auf die Bühne gekommen sind und haben da sechsstimmig irgendwie in die Mikros gebrüllt beim ersten Song äh, und alle waren so voll elektri elektrisiert, also war natürlich auch eine schöne Zeit.
0: Hm. Ja, st stelle ich mir tatsächlich sehr äh, spannend vor und sehr ja, wie du es schon auch beschrieben hast, sehr wechselseitig so ne, äh, in kurzer Zeit dann auch so alles äh, miterlebt, glaube ich, und dann auch so ein bisschen ähm, ja, bisschen geerdet vielleicht auch noch mal so ne. Ähm, ich habe das glaube ich vier Jahre gemacht. Ähm, dann ist was Neues gekommen, parallel oder so ein bisschen zeitversetzt, ähm, hast du denn ja auch, glaube ich, beim Immergut ähm, aufgehört, zumindest in dieser führenden Position. Ähm, was war da so für eine Zeit für dich? Also ich habe äh, gelesen, ähm, auf die gibt es ein Interview mit von dir äh, aus 2009, das war, glaube ich, das letzte Immergut-Festival, was du nochmal so aktiv betreut hast. Da klingst du total frustriert eigentlich. Äh, was war da so los bei dir? Du Bist sehr gut vorbereitet.
1: Natürlich, <lacht> ja, nicht, nicht schlecht. Äh, ja. ja, das ist das jetzt die E-Interview. Das war ähm, tatsächlich ähm, so, dass ich da so ein bisschen einfach so, was mir auf der Seele lag, einfach auch mal rausgelassen ja. habe. Ne? Und äh, ich habe das auch zehn Jahre halt gemacht, das Festival und es war super intensiv und ähm, ich stand da auch voll im Wind. Ja, und wenn man Erfolg hat mit etwas, und also dem Festival auch, gibt es natürlich auch immer Missgunst. Und es gibt immer irgendwie Leute, die irgendwie, ähm, man muss auch damit umgehen, dass man unpopuläre Entscheidungen auch mal trifft oder dass man irgendwie nicht gemocht wird für das, was man tut. Und das ist natürlich, am Anfang kennt man das gar nicht. Und irgendwann ist das, muss man sich daran gewöhnen. Ja, äh, und das ist nicht so einfach. Und ähm, ich habe dann irgendwann so ein bisschen die Lust auch dran verloren, auch weil das Festival sich so ein bisschen verselbstständigt hat. Also so, es gab dann Erwartungshaltungen von außen, die mhm. gar nicht meinem Ansatz entsprachen und ich ich war, ich, ich wollte auch nicht irgendwie Bands buchen, um irgendjemanden zu pläschern oder irgendwie ja, das und das Publikum jetzt zu erreichen oder so und ähm, solche Sachen zum Beispiel oder Du hast Bands angefragt und dann musstest du irgendwie oder wollten die Agenturen, dass du irgendwie dann noch die und die Band mit dazu buchst und wenn du es nicht gemacht hast, dann waren die schon total pisst und äh, was weiß ich. Also, es waren einfach so unangenehme Sachen, die, die dem, dem Ganzen so ein bisschen die Leichtigkeit genommen haben. Ähm, das war, war mhm. das zum einen, und, und ich weiß gar nicht mehr genau, es ist schon ein bisschen her, dass ich das Interview selber mal mir nochmal angeschaut habe. Ähm, aber ja, ich war einfach dann einfach durch. Also es war Zeit, halt mal was Neues zu machen. Und ich habe das Festival eigentlich schon Glaube nach fünf ich. Jahren eigentlich, äh, beenden, also für mich beenden wollen. Ja. Ähm, weil ich auch dachte, für mich ist eigentlich die Geschichte auserzählt, für mich persönlich. So alles, was ich an Träumen hatte. Ich habe ja auch das Booking ja gemacht. Äh, ähm, ich habe viele Bands, die ich haben wollte, haben auf dem Festival gespielt. Und ähm, ich habe echt viele Träume mir da erfüllt und habe einfach, es war wirklich ein tolles Festival so und äh, es hat mich aber auch sehr belastet, weil ich das quasi den ganzen Tag ging es immer nur ums Festival und das äh, mm. kann man sich nicht selber vorstellen, wenn man es nicht gemacht hat, aber es ist tatsächlich nur ja. nach dem Festival, es ist vor dem Festival, also du fängst an, die Leute reisen abglückselig, dann packst du die ganzen Sachen drei, vier Tage lang zusammen. Wir haben teilweise im ersten Jahr noch den Müll, eine Woche lang wirklich jede Zigarettenkeppe auf der Fläche, das waren ja öffentliche Flächen, auch handgesammelt ja. äh, und, und dann bist Ach, du irgendwann ja. erschöpft und dann geht es schon wieder los. Eine Woche, zwei Wochen später mit Fördermittel beantragen und eigentlich schon fast die ersten Bands buchen. Also es war quasi, äh, ging immer weiter. Ähm, und ja, irgendwann hat es sich für mich so ein bisschen ausgenutzt, also abgenutzt gehabt und dann hatte ich eigentlich auch schon meinen, mir vorgenommen bei einem, in einem Meeting sozusagen mit unserem Team, wir waren dann fünf Leute im Hauptorganisationsteam, denen zu sagen, dass ich jetzt aufhören möchte und dann hatten wir, haben die so das Gespräch, es war so nach dem Festival irgendwie und dann habe ich gemerkt, hey, das sind voll meine Buddies, die kenne ich ja wirklich seit teilweise, seit mhm. ich 13, 14 bin und wollte dann einfach doch noch nicht aufhören so und dann habe ich es einfach noch ein paar Jahre gemacht und dann 2009 bin ich aber auch Vater geworden, ich habe eine Managementagentur gegründet, es sind einfach Dinge passiert in meinem Leben und dann dachte ich, jetzt reicht es, weil ich möchte es nicht so halbherzig machen. Ich möchte nicht irgendwie das Festival machen und es leidet dann darunter, dass ich eigentlich keine richtige Zeit oder den Kopf nicht mehr richtig habe oder auch so ein bisschen die Leidenschaft vielleicht verloren gegangen ist. Und dann habe ich tatsächlich einen richtig harten Cut auch gemacht. Viele von unserem Team, man wächst ja auch raus. Also es gibt ja auch, na, wir sind jetzt in der dritten Generation, ja. das Festival ja. wird jetzt 22. Ähm, wir haben jetzt, ich habe neulich in Wien, habe ich einen aus der zweiten Generation getroffen und einen aus der dritten Generation. Und ich bin ne, Anfang 40, äh, die zweite war Anfang 30, dritte war Anfang 20 und wir haben waren so eine, eine immer gut Familie und das ist natürlich total schön. Aber ja. das war damals auch so, ich, ich, dann höre ich lieber auf so. Und ich habe auch wirklich dann komplett einen kompletten Cut gemacht und bin tatsächlich ganz, ganz raus aus der
0: ganzen Sache. Ah, okay, Wahnsinn. Ähm, was ich da auch nochmal interessant fand in diesem Interview, hast du ja auch so geschildert, dass du sagst, naja, also, im, also so ein bisschen so ein Paradoxon vielleicht auch, oder so ein bisschen, dass du ja letztendlich auch äh, selbst dazu beigetragen hast, viele Bands aus dieser Indie-Szene sind im Mainstream angekommen, hast du gesagt, und es wird dadurch oder auch generell in der Indie-Szene äh, unüberschaubarer. Das macht es für dich total anstrengend. so ne? Und das Geschir ähm, was du jetzt da auch zusätzlich noch geschildert hast, kann ich total nachvollziehen, aber ähm, wie nimmst du denn diese Entwicklung in dieser äh, Szene, in dieser Indie-Szene wahr? Wird alles immer professioneller und größer? Denn?
1: Ähm, also es gibt glaube ich gar keine, also für mich gibt es gar keine richtige Indie-Szene mehr. Also das, was mhm. damals die Indie-Szene war, ähm, das, äh, das, war wirklich ein, vor allem in Deutschland war das ein relativ kleiner Kreis, also von den Bands, die dann ein bisschen erfolgreicher waren, aber das war ja auch in Indie-Verhältnissen erfolgreich, ne? Sagen wir mal eine Band wie Sportfreunde Stille am Anfang. Die wurden natürlich dann erfolgreich, 2006, vor allem mit dem WM-Song, ähm, Ready-Made, Miles, Slut, äh, Sterne, Tokotronic und so. Das Tokotronic war dann schon mit die erfolgreichste Band auch so. Also es waren halt, das war so eine Szene, ähm, und so haben wir ja auch damals das Festival verstanden und haben, ich habe auch so die Bands gebucht. Ich habe äh, geschaut, wer kennt eigentlich auch vielleicht wen und wer freut sich vielleicht auch auf wen. Also wenn ich, ich wusste, dass Sportfreunde was ich mit ähm, oder dass die, die Bands Samba kennen oder dass die Donuts, die Beatsteaks äh, lieben und gegen, sich gegenseitig und wenn man die dann zusammen auf dem Festival hat, dann kommen die schon per se dahin und haben Bock, irgendwie da ein Wochenende abzuhängen, weil sie ihre Freunde auch treffen und zusammen eine gute Zeit haben. Ne? Also so, so war halt der Ansatz. Ähm, ja, und das hat sich irgendwann natürlich so ein bisschen... Also ich meine, das ist jetzt auch alles so sehr lange her. Also heute, wenn du heute eine Indie-Party machst, dann kommen vier Leute und die sind alle so alt wie ich. Also, ne, also <lacht> das, 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 äh, ja. weil sie nochmal ein Bier trinken wollen, irgendwie vor der Tür. Ähm, und es gab eine Zeit, da waren Indie-Partys total voll. Also wir haben im, im Magnetclub hatten wir Abende, da haben tatsächlich 800 Leute, da standen 300 Leute, also wie am Berge ein quasi. Also wirklich, dass die Leute da die ganze Nacht über rein wollten und wollten irgendwie zu... Killers und Franz Ferdinand und Blockparty und, und so weiter halt tanzen. Und das gibt's heute nicht mehr. So. Und deswegen, ich kann das gar nicht, das ist halt alles auch schon ein bisschen her. Ähm, hat hm. sich damals halt einiges auch die Preise zum Beispiel, umso mehr Festivals es gab, ähm, umso mehr haben sich natürlich die Festivals auch um die Bands geprügelt. Ja. Und die Gagen wurden, wurden immer, immer höher. Also, eine Band, eine gehypte Band aus, ein, aus England, die kann ja auch nur zwei, drei Festivals in Deutschland spielen, weil sie auf der ganzen Welt spielen muss. Ähm, das heißt, dann bieten wir alle um, also bieten wir alle um die Wette. Und dann gab es Gebietsschutz, ja, dann war das Melt-Festival eigentlich nicht so weit weg, dann war das Hurricane nicht so weit weg, ähm, dann war die Fusion nicht weit weg und dann, ne, pff, dann so eine Sachen, das hat, dann war da auch anstrengend einfach, weil ja, ja. du musst sehr früh dran sein an den Bands. Also Maximo Park habe ich halt gebucht zu einem Zeitpunkt. Wo die noch keiner so richtig kannte in Deutschland? Das war halt das, das Glück. Ich habe die wirklich für ein Appel und ein Ei im Prinzip gebucht. Und äh, zum Festival sind dann durch Decke gegangen. Und das waren natürlich auch gute Kontakte, die ich hatte äh, und so weiter. Aber braucht oh, es natürlich auch immer ein bisschen Glück an der richtigen Stelle dann?
0: Hm, Glaube ich auf jeden Fall. Ähm, glaubst du denn, dass es heutzutage noch möglich wäre, ein Festival in der Form und Qualität nochmal neu so DIY zu starten? Also, es gibt es
1: natürlich auch immer wieder. Ich freue mich auch immer wieder, wenn ich äh, mhm. auf Veranstalter treffe. Ich bin ja auch noch in der in der Live-Branche tätig und äh, ich begegne natürlich auch immer wieder auch mal Veranstaltern. Und ich freue mich total, wenn ich irgendwelche jungen Le Leute treffe, die aus Leidenschaft heraus etwas auf die Beine stellen. Also das ist, ne, es ist halt wirklich so, es klingt immer so wie der Opa erzählt von früher, aber wir sind halt einfach wirklich in einer anderen Zeit aufgewachsen. Ja, ich, ich hatte mein erstes Handy mit. Äh, 18, 19. Ja, Ich habe das erste immer gut noch mit einem Schreibblock äh, kalkuliert und äh, hatte eine E-Mail-Adresse, die ich dann abrufen konnte, wenn ich in, am Alexanderplatz in das erste Internetcafé gefahren bin und habe dann irgendwie ab und an mal alle zwei Tage mal reingeguckt, ob mir jemand geschrieben hat. So, also das ist halt eine ganz andere Zeit. Ja. Wir haben auch viel intensiver Zeit miteinander verbracht und, und, und hatten nicht so eine Ablenkung auch ähm, und hatten totale Freude daran, etwas zusammen irgendwie aus diesem Freundeskreis heraus zu machen. Und ich kann das nicht so richtig beurteilen. Ich weiß nicht, also ich denke, es gibt immer noch Leute, die das machen. Und ich, ich finde das ganz toll. Und ähm, sicherlich auch abseits von Festivals gibt es ja viele Dinge, die man auf die, auf die Beine stellen kann. Aber ich freue mich natürlich immer wieder, wenn ich so, so Leute treffe, ähm, die, die irgendwas in der Richtung machen äh, und einfach für etwas brennen. Also bei uns war es ja einfach wirklich auch die Liebe einfach zur Musik. Und ganz naiv, so, so wie ich Mixtapes äh, für Freunde gemacht habe, habe ich das Festival gemacht. es war derselbe Hintergrund. Ich wollte, dass Leute Bands entdecken und äh, sich freuen darüber und, und ihnen das irgendwas bringt im Leben und sie irgendwie was, was Tolles musikalisch entdeckt haben so, und, mhm. und, und gleichzeitig die Band einen neuen Fan vielleicht bekommen hat. So. Also das ist tatsächlich total naive, äh, idealistischer <lacht> ja. Ansatz, ja. so, aber so bin ich auch heute noch, als auch als Manager okay. und auch als Booker, heute immer noch so. Also ich denke mhm. nicht in großen Zahlen oder in, wenn ich jetzt das zwei Jahre lang so und so mache, dann habe ich das und das an Income, sondern ich freue mich immer noch, wenn ich irgendwo auf einem Konzert bin von der Band und äh, die Leute weinen in der ersten Reihe vor Glück, vor Freude. So.
0: Mhm. Ja, schön, schön, schön zu hören. Gab es in, gab's in, in der Phase oder vielleicht auch, weißt du es aus den letzten Jahren mal, ähm Übernahmeangebote? Wollte jemand mal das Festival kaufen? <lacht> ähm,
1: es gab Gespräche nach dem, nach
0: dem 9.
1: oder nach, nach dem 10. immer gut, wo halt nicht klar war, wie es weitergeht. Ja. Also, wir haben eben zum Beispiel auch mit äh, Volker Koppmanns äh, gesprochen von äh, Scorpio äh, aus Hamburg. Ähm, mhm über darüber, ob man in dem, in deren, ob das in deren Portfolio übergehen könnte, weil wir halt eh nicht klar, es war einfach nicht klar, wie es weitergeht so und und wir wir fanden es zu so schade, also wir fanden, wir wollten es nicht ganz gehen lassen ähm, und da gab es mal ein zwei so Gespräche, aber dann hat letztendlich sich doch ein Team nochmal neu aufgestellt, äh, auch nach Anleitung von alten immer gut Vereinsmitgliedern und äh, dann ging halt die Reise dann weiter, aber tatsächlich gab es kurz mal so auch die Überlegung, ob man vielleicht da das mit jemandem zusammen macht oder abgibt oder wie auch immer.
0: Okay. Ja, ja okay. Und dann kommen wir wieder ähm, oder kommen wir mal zu diesem ja in gewissen gewisserweise neuen Kapitel in deinem Leben. Ne? Du hast gesagt, es gab eigentlich so diesen großen Bruch. Du bist mit dem Festival, äh, hast das Festival hinter dir gelassen, was äh, Mikrokultur hinter dir äh, hinter dir gelassen. Du hast eine Management- und Booking-Firma aufgemacht, ähm, wenn ich das richtig gesehen habe, mit dem Sänger von Virginia jetzt, also auch Indie-Band, ne, mit äh, Nino Skotsky. Mhm. Ähm, was hat dich denn da so zu veranlasst, das nochmal komplett neu aufzurollen? Ähm, ich hatte ja schon einige Jahre als äh, Booker
1: gearbeitet und hab dann war dann irgendwann so ein bisschen frustriert, weil äh, ich immer mit dem leben musste, was halt dann zur Verfügung stand. Ne? Also mal ganz banal mhm. untergebrochen auf wirklich schlechte Bandfotos, eine schlechte Band-Info. Ähm, eine Band, die auf der Bühne aussieht wie, sie sind gerade aus dem Tourbus gefallen und haben eh halt Bock nur so. Und mit all dem habe ich als Booking-Agent dann irgendwie immer irgendwie trotzdem mit Begeisterung irgendwie die Band in Anführungsstrichen verkaufen. Also den Promotern schmackhaft machen müssen und so. Ne? Am Ende ist es dann ja doch auch Business und äh, die wollen Tickets verkaufen und so. Und ähm, dann habe ich gedacht, das kann man besser machen, glaube ich, und äh, also bei der einen oder anderen Band und wollte einfach selber rausfinden, wie das ist, wenn man mit einer Band wirklich äh, bei Zero anfängt und und zusammen das gestaltet und wirklich auf, auf jede Kleinigkeit achtet, äh, um, um, um eine Band bestmöglich scheinen zu lassen und und wirken zu lassen und äh, das war eigentlich so ein bisschen der der ursprüngliche Gedanke und Nino, mein bester Freund. Ähm, hat dann irgendwie äh, ja auch eine ganz andere Facette mitgebracht ne? als, als selber als Künstler. Äh, Virginia jetzt waren ja eine Zeit lang auch wirklich eine relativ große Band ähm, und das war eine, eine relativ spannend, weil er einfach aus der, aus der Seite von der Seite des Künstlers gut kannte alles und ich wiederum als Veranstalter und das war ein ganz gutes Paket eigentlich und dann haben wir tatsächlich äh, auch genauso wie immer gut bei null angefangen und haben einfach überlegt, haben geschaut Gibt es irgendwelche spannenden Sachen und sind so zu der einen oder anderen Band gekommen und sind dann halt irgendwie auf eine
0: gemeinsame Reise gegangen? Also total spannend finde ich gerade den Ansatz, wie du sagst, oder warum du sagst, dass du in das Management reingegangen bist. Wenn du dir das jetzt so anguckst, gerade auch in den Anfangsjahren, wie erfolgreich war das denn so, dass du sagst, ey, wir konnten irgendwie die Details auch mit beeinflussen, die mich immer früher gestört haben. Ich bin super, super dankbar für, für vieles, was wir da gemacht haben und
1: was wir erreicht haben. Also wir haben keine kein Grammy gewonnen mit unseren Künstlern, ähm, aber wir haben Bands wie 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 Vierkant oder wie die Band Hundreds wirklich von vom ersten Demo an im Prinzip betreut ja? und wir haben das ganze Image der Band auch äh, geprägt ähm, und das weiß man halt oft nicht. Ne? Also was, was ein Management macht, das weiß nach außen dann halt immer, eigentlich niemand. Und es ist auch total uncool zu sagen, als Künstler, die Idee ist übrigens von meinem Management. Aber unfassbar viele mhm. Ideen sind vom Management. Also wenn du jetzt mal dir Casper und Kraftclub anguckst, zum Beispiel oder bei KZ die haben Beat Gottwald als Manager, äh, da sind wahrscheinlich 80 Prozent der Ideen sind von Beat, Beat Gottwald. Also alle so, für die Bands gefeiert werden, hat sich irgendwann mal Beat Gottwald ausgedacht. Und bei uns ist das auch ganz, ganz viel so gewesen. Also wir haben, als ich die Band Hundreds kennengelernt habe, haben die mit Basecap und äh, Jeanshose und T-Shirt auf der Bühne gestanden ähm, und Jahre später wurden sie für eine tolle Lichtshow und für totalen Mythos und ge Geheimnis um die Band herum gefeiert und das haben wir uns zusammen ausgedacht. Da sind wir halt, äh, sind wir zusammen an, rangegangen und haben gedacht, das reicht nicht, wenn wir einfach nur auf der oder wenn ihr einfach nur auf der Bühne steht. So, äh, das wird dann irgendwann langweilig und das interessiert dann niemanden mehr. Wir müssen uns was ausdenken. Wir müssen mit Licht arbeiten, mit Visuals arbeiten, brauchen bühnenklamotten, wir brauchen so ein Image. Spannende Pressebilder. Und bei vier Country lager war es genauso. Die haben wir äh, quasi entdeckt. Da waren die 15. Ich glaube, Sänger war sogar 14. also das war Wahnsinn, sogar ja. Da haben wir die Verträge in Husum mit den Eltern noch gemacht. Und äh, sind ja. ab, abends dann in die örtliche Disco, Kinder-Disco gegangen. <lacht> da bin ich, ja. musste, mussten dann noch als Erziehungsberechtigte auftreten, damit sie da rein dürfen, so ungefähr. Ja. also äh, Und die waren halt, ja, waren einfach Kids. Und ähm, wir haben wirklich dann, also sie hat eine ganz tolle, rohe Energie, äh, hat einen unfassbaren Frontmann, der wahnsinnige Texte geschrieben hat, der wirklich dieses klassische äh, alte Seele in den jungen Körper, also das ist, ich war mhm. damals äh, Anfang 30 und die, die Texte, die er geschrieben hat mit 15, das, das verstehe ich bis heute nicht, wie <lacht> der so eine okay. Sicht auf die Dinge haben konnte und so ein, äh, ja, so eine, ja, das Leben, wie er das betrachtet hat in dem Alter, äh, nicht kindlich, sondern wirklich wahnsinnig reflektiert auch und, und philosophisch. Ähm, und das fand ich ganz spannend und, und ja, und da sind wir halt eben auch zusammen diesen Weg gegangen und waren irgendwann dann, saßen wir mit Herbert Gründer am Tisch, der die Band unbedingt zeigen wollte, so, ne, also, so, und das ist natürlich, wenn man anfängt, weiß man nicht, wo die Reise hingeht und dann, na, Jahre später weiß man dann, man hat vieles vielleicht richtig gemacht, weil jetzt ist ein großes Interesse da ähm, und das ist natürlich schön, aber für mich geht das gar nicht oder ging es nicht darum, äh, wie viele Leute sind denn jetzt am Ende bei der Show, sondern was macht man jeden Tag? Ne? Also wie, wie, also ich bin ein sehr kreativer Mensch, ich habe viele Ideen und ich habe auch immer sehr viele Ideen bezüglich meiner Künstler äh, und, und hoffe, dass ich sie davon begeistern kann, weil am Ende ist der Künstler derjenige, der es entscheidet ähm, und es ist auch ein großes Vertrauensverhältnis, wenn man sich erarbeitet über die Zeit. Aber ähm, ich, ich setze mir immer Ziele zusammen mit den Künstlern und dann verfolgt man die und dann freut man sich über eine geile Idee. Das sind manchmal Banalitäten, irgendein geiles Artwork zum Beispiel oder irgendein Kniff in der Live-Show, wo die Leute nach Hause gehen und sagen, boah, Alter, und beim vierten Lied haben sie auf einmal das und das gemacht. ist ja Wahnsinn. Ja, ja, ja. und so Also wirklich Kleinigkeiten, die dich schon glücklich machen äh, und, und einem was aufgeht, was man sich überlegt hat. so Und das, ja, das cool. ist eigentlich so immer die, der Weg, ist eigentlich das Spannende dabei und klar freue ich mich, wenn dann bei Hundreds hatten wir dann irgendwann ausverkaufte Shows mit 1000 Leuten und wir haben auf den größten Festivals irgendwie abends im Dunkeln gespielt, das ist natürlich wunderschön, mit, mit Vierkant haben wir in den einen Sommer 36 Festivalshows gespielt und inklusive auch am Ring, auch im Park und überall, das ist natürlich toll, so aber das ist nie so, dass ich dann irgendwie denke, so klopfen mir auf die Schulter und denke so, wow, geil, was wir da gemacht haben, sondern es ist einfach immer permanent eine Reise und ich bin eigentlich eher aufgeregt, was kommt als nächstes. So, so Im Prinzip ist so ein bisschen der Ansatz dabei auch.
0: Hm. Wenn du dir so dann diese, das ist total spannend, was du da erzählst, und wenn du dir jetzt mal so deine, sag ich mal, Management-Philosophie anschaust, wie viel Prozent äh, davon ist denn quasi diese kreative Arbeit und wie viel Prozent ist davon diese administrative Arbeit, dieses Business, dieses Deals machen? Ähm, naja, das, das ist
1: ja... Also, einen Deal machen, so, das ist ja relativ temporär. Also, das ist, das mhm. macht mal, manchmal machst du nur einen Deal mit einer Band. Also, wir haben zum Beispiel mit, bei Hundreds sehr lange mit der Band, mit dem Label Sinnlos gearbeitet. Und da hat man jetzt auch nicht einen riesen Deal gemacht. Das waren auch die DIY-Typen aus Berlin, waren sich tolle Menschen, mit denen man dann irgendwie zusammen gesagt hat, hey, komm, lass mal irgendwie diese Band versuchen aufzubauen, so. Ne? Also, natürlich gibt's dann, umso größer eine Band wird, dann hast du auch mal, äh, dann nimmst du ein größeres Publishing mit rein oder hast eine Booking-Agentur. Passiert natürlich, aber im Alltag hast du alle möglichen, auch banalen Dinge ähm, und äh, auch einfach viel Befindlichkeiten. Also, man ist halt teilweise auch Psychologe. Also äh, ja. ne, so die Menschen haben ja auch alle Pro Probleme und auch die Künstler haben oft, sind auch oft keine einfachen Menschen ähm, äh, und, und du bist einfach auch jemand, der viel zuhört und auch im Leben einfach sehr viel Rat gibt und viel Halt gibt. So, ne? Es geht gar nicht immer, immer um die Kunst und ähm, dafür muss ja auch Raum geschaffen werden, damit jemand irgendwie kreativ sein kann und ich bin ja permanent da, also so, ich bin ja eigentlich fast 24 Stunden äh, sieben Tage die Woche für meine Künstler zur Verfügung und die können mich eigentlich immer anrufen und und ich finde es auch gut, also manchmal ist es dann vielleicht auch zu viel, aber gerade in der Anfangszeit fand ich es auch immer, hey, fragt mich, wenn ihr einen Rad braucht und so weiter ähm, mhm. ja und dann der, der Künstleraufbau, das ist halt bevor man was veröffentlicht, ist halt auch ein weiter Weg, ja, also ähm, eben ein Image, das man sich überlegt und, und, oder Songs im Studio, ob man die in die Richtung entwickelt, und mit dem produziert und so weiter. Das sind eigentlich so eher so die Alltagssachen und alles andere, was so die Business-Seite ist, Das klar, ich muss auch dann, wenn der Release da ist, muss ich permanent mit dem Label mich austauschen, muss mich mit der Booking agentur austauschen, muss mich vielleicht mit dem Verlag austauschen. Also da ist natürlich viel Austausch, äh, wo ich dem Künstler den Rücken frei halte, dass der wirklich sich auf die Kunst konzentrieren kann und, und äh, Vertriebsfragen und so weiter ich ihm vielleicht abnehmen kann und so weiter.
0: Wenn du dir das jetzt anguckst, ich meine, du hast ja jetzt eine sehr gute Erfahrung. Ich meine, letztendlich auch, als ihr, du hast es ja eben auch gesagt, beim Immergut-Festival gestartet sind, da hast du ja quasi ähm, hautnah miterlebt, wie Künstler, wie Bands groß werden und und wachsen. Ähm, glaubst du denn, oder wenn du da so rückblickend drauf schaust, haben sich die Mechanismen für diesen für dieses Wachstum, für den Bandaufbau quasi irgendwie verändert? Oder ist es im Prinzip ja dann doch alles das Gleiche, nur ja, die die Kanäle haben sich vielleicht noch mal äh, verändert. Ähm, also, es,
1: also wenn wir jetzt mal genau jetzt uns das anschauen, in der Pandemie, dann fällt natürlich ein extrem wichtiger Teil flach, oder ist lange flach gefallen, ist halt Live-Präsenz eines Künstlers. Ne? Ja. Und früher hast du einen Künstler vor allem über die Live-Präsenz aufgebaut. Solch, also gerade auch die Band-Hundreds oder Vierkantred-Lager haben wahnsinnig davon gelebt, dass die Leute nach Hause sind und sich und den anderen erzählt haben, dass sie gerade auf dem Konzert waren und dass das der Wahnsinn war. Ja, also Mundpropaganda, ähm, das war das war das Wichtigste einfach, ne? Und für mich ist das schwierig. Also, die, weil, weil heute ist das einfach auch viel, beliebig, viel beliebiger geworden. Und ähm, es gibt einfach unfassbar viel Musik. Äh, und wie man dann irgendwie auffällt, es ist halt einfach wirklich auch ein harter. Kampf einfach, ne? Also Radio kannst du als, ja. sagen wir mal, Indie-Band in Deutschland fast vergessen. Es gibt irgendwie, klar, ist super, wenn du auf Flux FM läuf, läufst, das ist eh mein Lieblingssender. Ähm, oder Radio 1 äh, unterstützt dich und so. Es gibt natürlich immer eine Handvoll Sender, die auch dich unterstützen. Aber damit erreichst du natürlich nicht so wahnsinnig viele Menschen. Und ähm, dann gibt es natürlich den Big Player Spotify, wo aber auch nie richtig klar ist, wer wann wo wie unterstützt wird und was hilft, was bringt dir das am Ende des Tages also ich kenne auch Bands die haben da äh, permanent bei jeder Single irgendwelche ähm, sofort kommen auf New Friday Liste und New Music Friday Liste und auch auf zwei andere Listen und sind permanent in irgendwelchen Listen aber ich habe nicht das Gefühl wenn ich mir die Band dann anschaue abseits davon dass sie wirklich äh, eine Relevanz haben so. also es ja. ist nicht so richtig klar so natürlich setzen sich Bands durch eine Band wie Nova eine Künstlerin, wie Nova aus aus Berlin, ähm, die einen massiven Spotify Support hatte äh, von Anfang an. Ähm, die wächst natürlich jetzt auch da hinaus, darüber hinaus zu einer, zu einer relevanten Künstlerin. Äh, aber als das Album rauskam, ist auch nicht in Deutschland äh, irgendwie sind alle abgegangen. Also da war auf dem Cover war Billie Eilish vom Musikexpress und Nova hat wirklich eine Achtelseite unter, was übrigens noch erschienen ist bekommen. So und das mm -hmm. ist dann halt super schade, weil du denkst, ey, das ist doch wirklich mal eine relevante Künstlerin, äh, die sogar am Times Square irgendwie jetzt neulich gehangen hat irgendwie mit einer Werbung für Spotify für eine Playliste. Ähm, wo, wo ist dann der Support hier in Deutschland so? Und ähm, so das ist halt nicht so einfach und es ist auch immer schwerer geworden. So finde ich. Und ähm, ja, ich glaube, da wir noch, könnte man viel äh, drüber sprechen, wieso, weshalb, warum und was man alles tun könnte. Aber hm. ich glaube immer noch dran, wenn, wenn du irgendwann jetzt auch normale Konzerte sind, ja jetzt teilweise möglich gewesen wäre, wieder, ich hoffe, es wird noch normaler irgendwann wieder, ähm, dass man wirklich auch immer noch live den Künstler wirklich auch aufbauen kann. So. Hm. Hm.
0: Wie ist denn dein Blick dann auf Social Media und digital? Im Prinzip ist es ja so ein bisschen... Fluch und Segen zugleich, sag ich mal. Ist einerseits ist es für Künstlerinnen und Künstler eigentlich total schwer, den Überblick zu bewahren, alle Kanäle passend abzuarbeiten. Und gleichzeitig ist es ja aber auch trotzdem eine Riesenchance, indem man das macht, kann man total, äh, totale Reichweite aufbauen.
1: Das ist auch immer, kommt auch immer auf den Künstler an. Also es gibt Künstler, die sind da wahnsinnig gut drinne. Also mal um mit dem Beispiel Nova zu bleiben, die macht sehr, sehr viel da und filmt sich ständig selber bei allem möglichen Zeug. Also ich folge dem nicht wirklich, aber wenn ich mal reingeschaut habe, dann weiß ich, tanzt sie vor der Kamera oder was weiß ich. Muss man halt mögen, ne? Also es kann halt auch nicht jeder Künstler. Ne? Es gibt einfach sehr viele introvertierte Künstler, die, die die, das, wo du wirklich merkst, die zwingen sich jedes Mal. Die, die werden quasi gebeten, sich doch jetzt endlich mal äh, Insta live zu machen und wirklich mit ihr, ihre, ihr Publikum anzusprechen. Ähm, und das fällt ihnen wahnsinnig schwer. So, das ist wie Ausziehen, so für die. Und, und wenn du das dann jeden Tag machen musst, ja, und das ist ja nun mal der Algorithmus, möchte ja, dass du jeden Tag postest, postest, postest und nicht nur da, sondern auf am besten fünf Plattformen. So, und das ist einfach wahnsinnig anstrengend. Und ich glaube, auch für viele Künstler sehr zermürbend, weil am Ende des Tages wollen viele einfach Musik machen. Und das ist das, wofür wir sie lieben, dass sie einfach wahnsinnig kreativ sind, berührende poetische Texte schreiben, tolle Melodien sich ausdenken und uns und damit berühren. Und ich, ich freue mich immer noch über Künstler, die erfolgreich sind, ohne dass ich die permanent irgendwo im Social Media wahrnehmen muss. So. Und, und es tut mir manchmal leid für manche Künstler, dass die sich darüber definieren müssen. so Und äh, es ist echt ein schmaler Grad. Also ich will es nicht komplett verteufeln, aber es ist halt einfach auch so, dass da Firmen dahinter stehen, die eine unglaubliche Macht haben, wo es einfach um Geld geht. Ja, es wird ja auch einfach suggeriert, du erreichst irgendwie so und so viele Leute, aber wen du wirklich erreichst, auch selbst, wenn du irgendwelche bezahlten Geschichten machst auf Facebook, Instagram und so weiter, who knows? also so Und ähm, wir haben uns da schon teilweise echt so ein bisschen in Würgegriff nehmen lassen, auch wirklich als Musikindustrie und nicht nur seitens äh, von Social-Media-Firmen, äh, sondern auch von Streaming-Anbietern, -An äh, die diktieren, wie wir heute Musik hören, wie Künstler Musik produzieren, äh, wie, wie äh, Musik quasi veröffentlicht werden muss, wann äh, Strategien und so weiter. Das ist alles teilweise nach einem Unternehmen ausgerichtet. Und das ist wahnsinnig frustrierend, weil abseits davon gibt es dann nicht mehr viel. Ähm, ja, und das ist schwierige Zeit auf jeden Fall.
0: Mhm, absolut. Hast du äh, total recht, ähm, dass sich die Gewohnheiten quasi durch, durch, diese, ja, durch diese Gegebenheiten definitiv ähm, verändern, aber auch die, wie man es schon anliefert, definitiv. Ähm, du... Lass mal noch einen Schritt weitergehen. Du bist äh, 2017 hast du dann, glaube ich, alleine weitergemacht. Ne? Du hast nochmal eine neue Agentur gegründet, ähm, nicht mehr mit dem Nino äh, Skotzki zusammen. Was war da so, was ist da so passiert? Warum hast du dich dann nochmal komplett selbstständig gemacht, alleine? Ähm, einfach, glaube ich, dem geschuldet gewesen, dass wir unterschiedliche Ansätze
1: hatten, wie wir mhm. gerne weiterarbeiten wollen und äh, auch äh, so ein bisschen andere Ausrichtungen im Leben ähm, und äh, dann haben wir einfach, weil wir auch, auch so gute Freunde immer waren, uns dann entschieden, dass es besser ist für unsere Freundschaft, wenn wir uns nicht den ganzen Tag über darüber streiten, wie wir im Business arbeiten wollen miteinander. Also so banal war eigentlich, glaube ich, der ursprüngliche Ansatz. Ähm, und ich habe auch ne, Zeiten gehabt, also es ist auch wirklich, dadurch habe ich ja vorhin erzählt, ne, so, ein, so ein Job als Management ist halt wirklich äh, sehr umfangreich ja, und, und ja. Äh, äh, raubt auch sehr viel Energie. So. Und ähm, manchmal kriegt man auch wenig Energie zurück, weil du, du fängst immer viel ab und du musst immer irgendwo am Start sein, du musst irgendwas erledigen, musst irgendwas machen. Aber wenn jetzt irgendwie zum Beispiel ein Album rauskommt, dann ist das ja immer quasi äh, der Lohn für den Künstler, ja also der Beifall auf der Bühne, ist ja nicht für mich, sondern ist für den Künstler. Ähm, eine Rezension, wo ein Album gefeiert wird, ist für den Künstler äh, irgendwas, wo, wofür auch immer der Künstler gefeiert wird, ist immer der Künstler, jede Preisverleihung. Ähm, und du bist immer der, der irgendwie hinterm Vorhang steht und äh, dem Künstler sozusagen hilft, diesen Beifall zu kriegen. Ähm, und das, das ist auch oft okay, aber manchmal ist es auch ein bisschen, dass man irgendwann auch erschöpft so weil man wirklich sehr viel reinsteckt. Also gerade ja. ich bin ein sehr idealistischer ja. Mensch und äh, ich ich, äh, ich stecke da viel Emotion auch einfach rein. so Und ich hatte einfach auch Phasen, wo ich mich gefragt habe, ob ich das noch möchte oder ob ich nicht was anderes möchte. Und so eine Phase war auch eben dann 2017 zum Beispiel und äh, 2018 und dann habe ich aber auch wieder neue, neue Künstlerinnen und Künstler entdeckt mit Jun Coco, ist eine fantastische Künstlerin, mit der ich jetzt seit zweieinhalb Jahren arbeite, die ich ganz toll finde und wo ich wahnsinnig viel Möglichkeiten sehe und ähm, das hat mich dann gekitzelt und ich bin dann irgendwann auch wieder auf Tour viel gegangen und habe ja gemerkt, was mir so ein Spaß macht, irgendwie in unterschiedlichen Städten zu sein und ähm, selbst wenn dann manchmal nur, weiß ich, 10, 15, 20 Leute sind, aber es sind tolle Veranstalter, die aus demselben Grund wie ich hier sind. Nämlich nicht, weil sie heute irgendwie die Abendkasse plündern und äh, sich morgen davon ein Auto kaufen, sondern weil sie wegen der Musik hier sind und wahrscheinlich Geld verloren haben. so Einfach nur, weil sie Lust <lacht> ja. hatten, eine coole Band irgendwie nach Magdeburg zu holen oder so. Ne? Und das, das gibt mir wahnsinnig viel, Energie, ganz viel Kraft und Freude. So, Das sind diese kleinen Dinge, die mich total glücklich machen. Ähm ja. Und so ist halt immer eine Veränderung. Und so war auch da eine Veränderung. Und ähm, Ich habe jetzt wieder relativ viele Bands, ich habe eine Zeit lang sehr runtergefahren. Und ähm, jetzt habe ich einige wirklich spannende Künstler, wo ich total Bock habe, die in verschiedenen Stadien sind, ist auch bei jedem was anderes. Also ist es äh, ist auch spannend, einfach immer wieder.
0: Ja. Mit wie vielen Künstlerinnen oder Künstlern arbeitest du jetzt gerade so zusammen?
1: Ähm, ich würde mal sagen, es sind wahrscheinlich so fünf, sechs, ähm, ja. die dann eben mehr oder weniger aktiv sind. Es gab ja auch jetzt eine, was diese Pandemie mit sich gebracht hat, war diese Neustart-Kulturgelder, also Künstlerinnenförderung über Initiative Musik, was natürlich super war, um Dinge am Laufen zu halten und weiter Musik produzieren zu können und Kampagnen planen zu können. Und ähm, da habe ich das Glück gehabt, dass ich die eine oder andere Förderung auch mit den Künstlern zusammen beantragen konnte. Und da gibt es dann immer viel zu tun. Und dann äh, kommt nächstes Jahr kommt auf jeden Fall einiges an Musik auch raus von Künstlern, mit denen ich arbeite.
0: Ja, Du machst aber nicht nur Management, sondern auch weiterhin immer noch mal Booking. Ne? Mit Selective Artists bist du neuerdings, ähm, oder da bist du neuerdings ähm, seit 2020, glaube ich. Ähm, also ja. das hast du dir dann nicht nehmen lassen. Pünktlich zur
1: Pan zum Pandemiestart habe ich mir gedacht, das ist, jetzt, ja. das ist jetzt genau Super die Zeit. Job. genau die Zeit, jetzt, um, um äh, jetzt wieder Booking zu machen. Ähm, nee, es ist tatsächlich so, dass äh, ich für für June, Coco, halt einen Booking-Agent. Das also, habe ich am Anfang gemacht. Ich habe es für meine Künstler oft einfach mitgemacht, ohne dass ich wirklich noch eine Agentur in dem, dem eigentlichen Sinne hatte. Und ich wollte eigentlich äh, ähm, bei. Also der bei P also Pese, äh, der quasi äh, das Berlin Büro auch leitet, ähm, den kenne ich schon ganz, ganz lange und dem habe ich halt die Sachen von June geschickt und habe ihn halt gefragt, ob er nicht, nicht Lust hätte und äh, fand sie auch ganz toll, aber hat einfach überhaupt gar keine Zeit gehabt und hat dann einfach zu mir gesagt, hey, da machst du doch selber so ungefähr. <lacht> <Und> dann, <lacht> ja, okay. <lacht> und äh, dann quasi, ja, bin ich dann als freier Agent so bei Selective Artists gelandet, der einfach, ja. Äh, ja gar nicht so viele Sachen macht. Ich habe ne, auch eine ganz tolle Belgische Band, Klöck heißen die, mit denen ich jetzt arbeite, wo auch echt tolle Sachen passieren. Das macht auch total Bock. Ähm, Fassman, alter, auch Held von mir, von der Band Naked Lunch, äh, Herwig, äh, der mhm. Bassist, ähm, den ich auch schon ewig kenne. Die haben wir schon auf dem ersten immer gut. Hätten sie spielen sollen, haben dann krankheitsbedingt absagen müssen im Jahr 2000. Also so lange sind die schon in, in meinem Ach, Leben, okay, ja. ja, auch, auch musikalisch mhm. noch länger. Äh, und, und den habe ich letztes Jahr auf einem, kleinen Festival in Österreich wirklich im Dorf äh, unter strikten Pandemie, äh, Bedingungen, Hygieneregeln und so weiter haben die da gespielt und ich war im Nebendorf im Urlaub und habe dann irgendwie gelesen, äh, was ja. Fassmann spielt im Nebenort und dann haben wir uns da wieder gesehen und uns total gefreut und dann äh, hat er mir erzählt, dass er ein neues Album macht und so mache ich jetzt auch sein Booking zum Beispiel ähm, ist also auch so ein bisschen Family und so witzig, äh, ja. genau also ja also es ist jetzt nicht so mein mein Haupt Augenmerk, dass ich da jetzt irgendwie mir ein Roster mit irgendwie 40 Bands äh, äh, draufpacken will, aber eben vereinzelt Sachen, wo ich denke, ey, ich habe so viel Erfahrung, ich bin so lange dabei, ich kenne einfach auch so viele Veranstalter seit teilweise 20 Jahren. Also wirklich, es gibt Clubs, da sind immer noch dieselben Booker. Und ich habe manchmal auf Bails äh, geantwortet, so als Gag, äh, wo ich das letzte Mal mit denen geschrieben habe, neulich mit dem Carsten vom Beatpol in Dresden, da habe ich auf eine Mail von 2008 geantwortet und habe ihm geschrieben, <lacht> ey Carsten, ich hab was Neues für dich. Ja, <lacht> <lacht> oh, ey, geil, von dir zu hören. Ähm, genau, und so, so gibt's einfach immer wieder Leute und das macht auch natürlich Bock, wenn man nach all den Jahren aber doch so, hey, wann als wir damals Desktop zusammen gemacht haben, zum Beispiel auch immer so eine Geschichte oder Arcade Fire ja. oder wen auch immer, ähm, das schweißt ja auch für immer dann zusammen. Genau, also das mache ich tatsächlich auch auch wieder äh, ab und an, aber äh, Management ist
0: schon irgendwie meine Haupt ja. äh, Hauptaufgabe, okay. meine Hauptaufgabe. Okay, jetzt musst du mir nochmal so ein, zwei Dinge erklären, die so, äh, vielleicht gar nicht mehr so viel mit Musik zu tun haben, aber ich muss sie fragen, weil ich sie gesehen habe und äh, damit nicht viel anfangen kann. Äh, ich habe ähm, gelesen, du ähm, hast anscheinend eine Leidenschaft für Suppe. <lacht>
1: <lacht> Ey, wow, ähm, krass! Also dass du das auch noch äh, ausgegraben hast. Ja, also, also Leidenschaft würde ich jetzt also schon für manche Suppen. Also ja, es gibt echt ja. wirklich sehr leckere gesunde Suppen. Ähm, ich auch. Ja. Ja. Ne? Ähm, ich habe eine Zeit lang so ein paar Spots gemacht, TV-Geschichten, also äh, wo ich auf der anderen Seite stand und war dann irgendwie derjenige, der sein Gesicht in die Kamera gehalten hat für äh, ein, zwei Produkte. Da bin ich aber auch total zufällig reingestolpert, auch bei Nino Skotzki. äh Der ist daran eigentlich schuld, weil der ist für irgendeine Werbung im Hintergrund im Superheldenkostüm rumgelaufen und hat dafür 1.000 Euro bekommen oder so. Vor zig Jahren. Und ich dachte, Alter. Es wird immer
0: besser, die Geschichte wird immer besser.
1: <lacht> wie einfach ist das denn? Also, ja. wer muss ich nicht machen? Wo, wo muss ich mich melden? So, und das war halt auch, ja. es gibt immer Phasen natürlich im Musikgeschäft, wo, wenn du Künstler aufbaust, ist halt einfach kein Income. Ja, also ja. von 50 Euro Spritgeld, wenn sie mir davon was abgeben, dann, ne, so. Ja. Ähm, genau, und deswegen habe ich überlegt, wie was, was kann man noch machen? Und, ähm, und dann habe ich ein paar Jahre lang für, bei einer Berliner Agentur, war ich da eingetragen und habe halt so ein paar Sachen gemacht, zum Beispiel eben für diesen Suppenhersteller, das lief auch wirklich ja. äh, sieben Jahre lang immer im Oktober, äh, im Oktober ein Monat lang in, im äh, Privatfernsehen immer so ab 17, 18 Uhr wurde immer eingestellt. Einge baut der ja? Spot. Ja, man kommt nach Hause und dann will man natürlich jetzt irgendwie eine warme Suppe, weil es wird ja dunkel und grau das und nass draußen. Ne? Absolut. Und ja. das war, war auf jeden Fall wahnsinnig absurd, Verstehe. weil weil letztendlich spiele ich mich, also ich spiele ja niemanden, ich bin immer ich. Ja, ich bin kein ja, Schauspieler, ja. ich habe mich auch nie richtig wohlgefühlt damit, ja, auch bei Castings, das war immer super unangenehm eigentlich, weil da waren tatsächlich um mich herum Schauspieler und vor allem aber auch viele Schauspieler, die denken, sie sind Schauspieler oder ja, okay. sie, mhm. sie können es besonders gut oder besser als andere und mhm. äh, wirklich ich habe wahnsinnige fremdschämen-Momente gehabt also wo ich wirklich, wirklich man hat in Gruppen okay. dann oft so Castings gemacht und dann bist du da so mit zehn Leuten und dann sind alle anderen vor dir dran und man versinkt immer mehr in seinem Stuhl und denkt so <lacht> Fuck, was was soll ich jetzt hier? also und dann ähm, so eine Situation hatte ich auch und, aber ich habe auch viele ja. Sachen nicht gemacht, weil ich so einfach Zigarettenmarken, McDonalds und Co. Ja. habe ich einfach aus einfach per se abgelehnt.
0: Was hättest du machen können? McDonalds-Werbung. Ja, McDonalds, Beispiel. ja. Oh. Hätte ich auch machen können.
1: Oder irgendwelche äh, harten Alkoholikas und so. Ja. Ähm, ich war auch mal für eine Spä-Werbung angefragt, aber die war auch so. Das äh, war auch so. Die Story war so bescheuert, dass ich einfach auch dachte, das kann ich auf gar keinen Fall machen. <lacht> also, ja, es also gab immer mal wieder so ein paar Anfragen dann und ich hatte einfach auch ja, dann das Glück. Aber ich habe tatsächlich dann auch ganz bewusst aufgehört damit, ähm, weil mich das auch einfach wahnsinnig genervt hat. so Und ich fand das einfach das ist ein ganz schlimmes Geschäft mhm. auch. Ne? Also es ist einfach, geht's geht wirklich nur um Geld. Und äh, wenn du da quasi Darsteller bist in so einem Spot, du bist wirklich so die kennen dich, also wenn du dann abgedreht hast und du sagst dann Tschüss, dann wissen die schon gar nicht mehr, wer du bist. so Und und wenn du dann vor einem Kunden ja. stehst, der irgendwie äh, nochmal gucken will, was du anziehst in dem Spot, was du für Klamotten hast, dann gucken die noch nicht mal in die Augen. Ja, die gucken, die nehmen dich gar nicht wahr als mhm. Menschen. Und dann musst du die ganze Zeit auch deinem Geld hinterherlaufen. Ich hatte da wirklich auch echt schlimme Erfahrungen, wo ich echt so angepumpt worden bin, so von wegen, naja, du kriegst schon dein Geld, wenn es dir zusteht und so. Ich dachte ey, come on, seit fünf Monaten ist der Spot irgendwie in Österreich irgendwie und es war klar, dass ich dafür ein Buyout kriegen muss und ich möchte jetzt hier nicht betteln, aber ich habe dafür auch gearbeitet und so, so eine Situation und dann habe ich einfach einfach gedacht, ey nee, ich habe da keinen Bock drauf, so das ist überhaupt nicht meine Welt und mein Leben, äh, aber es war trotzdem mal eine interessante Erfahrung, also es ist auch immer wieder lustig, wenn ich Leuten jetzt mal so den Spot schicke, die ein, zwei Sachen, die ich gemacht habe, äh, weil die einfach auch einfach aus den Latschen kippen, weil sie einfach überhaupt nicht damit rechnen. Ja. So.
0: <lacht> Hast du dich mal selber Ey, gesehen? Hammer. Hast du dich selber mal gesehen? Nee, tatsächlich nicht, weil ich äh, so, so tief bin ich noch nicht reingehört. Lassen wir ja bestimmt gleich noch mal den Link schicken. Ja. <lacht> wenn, wir ausmachen. Wenn, wenn du willst, ja, okay. Ja. Ja. Herrlich. Ja, super. Ey, total, ähm, das war ein total cooles Gespräch. Ähm, zuletzt noch, äh, ich habe gesehen, ähm, wie fühlt es sich an, wenn man sich in, ins Goldene Buch der Stadt Neustrelitz an, eintragen darf? Das ist äh, so eine, also, weil du sagst ja, ist ja, viel von dem, was hat man jetzt gehört, ist ja sehr idealistisch, du glaubst an die guten Dinge, Es ist ja dann eigentlich auch dann eine schöne Ehre, oder?
1: Also das war, war natürlich was ganz Besonderes, weil vor allem, wenn man bedenkt, wo, wo, wo ich herkomme aus einer Kleinstadt äh, und, und wo Kulturarbeit nicht sonderlich unterstützt und geschätzt wird. Ne? Also wir haben mit dem Festival wirklich, wir sind gegen Wände gerannt. Ja? Die wollten uns nicht haben, die Ordnungsamt und alle möglichen Ämter, um Gottes Willen. Ey, diese jungen Leute da, da geht es doch nur um Drogen und furchtbar, wer will das? Ne? Also mit, mit so einem Gestus ist uns halt die Stadt entgegengetreten in den ersten Jahren. Ja? Und wenn du das dann irgendwann schaffst, etwas aufzubauen, was äh, irgendwann so relevant wird, dass die Stadt äh, sogar jetzt die Bürgermeister beide die äh, jetzt in, in der Stichwahl ähm, zur Auswahl standen in Neustrelitz vor ein paar Wochen, Monaten, haben in ihrer Agenda den Erhalt des Immergut-Festivals als ein, einen ihrer Ach, Hauptpunkte ja. drinnen zu stehen gehabt. So, und das ist halt natürlich verrückt, äh, wenn man bedenkt, wo wir herkommen. Und so war das auch mit dem Eintrag in das, in das goldene Buch der Stadt sozusagen, ähm, wo ich aber auch Einfach, ich, ich bin zu spät gekommen. Ich glaube eine Stunde. So, wir waren, mit, ach so, wir, ja ja, wir waren, das ganze Team war eingeladen <lacht> und äh, ich bin mal wieder zu spät losgekommen. Wir sind aus Berlin äh, hingefahren und so und dann bin ich dann ins Rathaus reingerannt und ich muss doch mich äh, irgendwo eintragen so ungefähr. <lacht> und äh, genau, also es, war, es war auch ein bisschen ja. so wie das. War jetzt nicht so, ich komme da mit Jackett und ach endlich ist es soweit, sondern es war so, ach ja Mensch, heute war ja dieser Termin. Aber das ist trotzdem eine schöne Sache. Also ich, ich, es ist einfach die Bestätigung, dass man was, was gemacht hat, äh, gegen alle Meinungen und gegen alle möglichen Widerstände, man die Leute überzeugt hat davon, dass das richtig ist und dass das wichtig ist und dass das auch immer noch 22 Jahre
0: später Bestand hat. Mhm. Das war schon fast das perfekte Schlusswort, würde ich sagen. Ich äh, bedanke mich ganz herzlich für, für, für die Stunde, die du hier mit mir gequatscht hast. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute. Und ähm, ich gucke mir jetzt gleich noch ein paar äh, Suppenwerbungen an.
1: Ja, <lacht> Mach's gut. Ich, ich danke dir auch sehr. Mach's gut. Bis dann. Ciao.
0: Ciao. Ja, danke fürs Dranbleiben und Durchhören. Ähm, nachdem ich einen Werbespot von Kemper äh, gesehen habe, Denke ich ja, da war durchaus Talent vorhanden, aber es ist trotzdem schön, dass er uns hier in der Musikbranche erhalten geblieben ist und er verfügt ja nun auch wirklich über eine reichhaltige Expertise hier der, äh, in die Szene, vor allem in Deutschland. Nächste Woche geht es wie gewohnt weiter am Sonntag um 9 Uhr. Für die nächsten Wochen sind unter anderem noch Interviews geplant mit der Kuratorin und Projektmanagerin Mika Lotz oder dem Bomber der Herzen Tim Böning, der ja durch einen Beitrag in der Musikwoche das Thema mentale Gesundheit noch mal deutlich in den Vordergrund gerückt hat. Zum Ende noch der Hinweis auf die Popwache bei unserem Podcast-Partner Ticketmaster. Die startet als am 15. November direkt nach der Rockwoche und ist in die Kampagne Erlebt wieder was eingebunden. Hier werden die größten und spannendsten Popkonzerte in Deutschland gefeatured. Wenn es also um Tickets und Ticketing geht, dann denkt an unseren Podcast-Partner Ticketmaster. Ich wünsche euch noch ein paar schöne Tage. Macht es gut. Ciao.